0: RCF Des paroles et des pierres Une émission conçue et réalisée par Étienne Deller. Éphèse, la cité d'Artémis, a révélé certains de ses mystères depuis des campagnes de fouilles importantes réalisées depuis la fin du XIXe siècle. Merveilleux destin que celui de cette petite cité grecque, devenue au fil de l'histoire la métropole de la province romaine d'Asie. Mais il faut évoquer aussi l'Éphèse chrétienne, où l'on rencontre Saint Paul l'apôtre Saint-Jean et la Vierge Marie. Éphèse, au lieu de l'histoire de l'Église où un concile proclama Marie Théotokos, c'est-à-dire Mère de Dieu. Un passé prestigieux à découvrir avec passion, un site appartenant aujourd'hui à la côte occidentale de la Turquie et parmi les plus visités du pourtour méditerranéen.
1: L'un des plus visités est sans doute l'un des plus beaux qui s'offre à notre contemplation aujourd'hui. Rappelons d'abord l'originalité du site d'Éphèse, qui connut les aléas de la lutte indécise, que se livre la terre et la mer. Il y eut d'abord l'effondrement, à l'époque néolithique, de la bande de terre qui reliait Éphèse à Samos. Cet envahissement de la mer, dû en partie au réchauffement de la planète et à la fonte des glaciers continentaux, enlisa peu à peu le centre de la cité, l'Artemision, dans les marécages marins. Puis, à l'époque romaine, la terre reprit le dessus sur la mer. À l'époque chrétienne, Éphèse possédait un port important, mais situé de ce fait à 2 km à l'intérieur des terres. La côte continua à grignoter mètre par mètre pour se situer aujourd'hui à plus de 8 km de l'ancienne cité. L'importante sédimentation de la plaine, le manque d'eau potable et l'enlisement du port ont été les causes premières de la récession d'Éphèse à l'époque byzantine. Il fallut attendre l'année 1870 pour que l'archéologue anglais John Turtlewood Fasse ressurgir les premiers vestiges de l'Éphèse antique. Des fragments d'un temple du IVe siècle avant Jésus-Christ, lui-même construit sur les ruines d'un temple du VIe siècle avant Jésus-Christ. Éphèse commençait à révéler ses mystères et ce n'était qu'un début Éphèse possède un passé mythologique important. On a prétendu qu'elle avait été fondée par les Amazones. Des textes hittites content l'histoire d'un dieu soleil qui s'y était caché dans une grotte et s'y était endormi. La grande déesse envoya une abeille pour le réveiller. L'abeille le piqua à la lèvre et le réveilla le plus grand bonheur de la nature qui retrouva alors sa prodigieuse fécondité. Artémis est une des formes de cette grande déesse orientale de la fécondité. Éphèse est sa capitale. Les fouilles récentes ont permis de mettre à jour des fragments anciens attestant qu'un culte dédié à une divinité féminine se déroulait déjà à Éphèse au deuxième millénaire avant Jésus-Christ. Néanmoins, le premier sanctuaire important semble dater du 8e siècle avant Jésus-Christ. C'est un temple de 13,50 mètres de long sur 8,50 mètres de large dont les façades étaient supportées par des colonnes. L'intérieur présentait une cour à ciel ouvert au milieu de laquelle trônait un baldaquin supporté par six colonnes et abritant sans doute une statue de cette divinité. Un trésor fabuleux a été retrouvé non loin de là. Plus de 1500 bijoux, dont 500 pierres d'ambre, qui composaient sans doute un immense collier qui devait orner la statue pour les jours de fête. Les zones attenantes au temple ont livré de nombreux ossements d'animaux, chèvres, bœufs, ânes, moutons, sans doute utilisés pour les sacrifices. Des ossements humains laissent même supposer que des sacrifices humains se sont également déroulés en ce lieu. Sur ce site, au fil des siècles, se sont succédés les édifices religieux jusqu'au temple de Crésus, édifié au VIe siècle. Monument impressionnant, mesurant près de 60 mètres de long et dressant vers le ciel 127 colonnes hautes, chacune de 18 mètres. Ce temple de Crésus fut détruit par le feu en 356 avant Jésus-Christ, et un nouveau temple prit sa place. C'est ce nouveau temple qui devint l'une des sept merveilles du monde. Le culte d'Artémis nous est encore fort méconnu. On sait néanmoins que chaque année, à la fin du mois de mai, avait lieu une procession de la statue d'Artémis. Cette fête attirait à Éphèse une foule considérable qui réclamait à Artémis protection et fécondité grande et l'Artémis des Éphésiens, s'écriait la foule en chœur. Une autre fête, célébrée au printemps, permettait à Artémis de présider les jeux se déroulant au stade et au théâtre. Pendant plusieurs jours, des dizaines de milliers de spectateurs se réjouissaient sous le regard de la déesse. De nombreux prêtres et prêtresses desservaient le sanctuaire d'Artémis. Ils accomplissaient une fonction liturgique, bien sûr, mais ils étaient aussi les gérants des biens d'Artémis qui se composaient de nombreuses propriétés au long du fleuve. Les offrandes au temple ne manquaient pas et le temple d'Artémis regorgeait de richesses. À quoi ressemblait Artémis L'image qu'aimaient les Éphésiens était d'une grande beauté. Nous connaissons tous la fameuse statue de la déesse Debout, vêtue d'une robe brodée recouverte d'animaux, dont Artémis est la reine. Trois rangées d'œufs, selon les uns, de mamelles selon les autres, signes de la fécondité, ornaient sa ceinture. Son visage était paisible. Sur la tête, elle portait une sorte de tiare qui reproduisait la façade de son temple. On imagine difficilement à quel point la vie de la cité était liés au culte d'Artémis. Éphèse et Artémis ne faisaient qu'un, et cette unité faisait l'admiration de tous les peuples d'Asie. Le culte d'Artémis connut son apogée au début de l'ère chrétienne. Les premières secousses du christianisme, inaugurées par les interventions de Paul à Éphèse, puis l'invasion des Goths en 263, eurent raison d'Éphèse et d'Artémis. Les pierres du sanctuaire servirent plus tard dans les constructions des Byzantins, la basilique Saint-Jean à Éphèse et même Sainte-Sophie à Constantinople. Au début de l'ère chrétienne, Éphèse était une cité d'une grande beauté, sertie dans des remparts depuis trois siècles. Le voyageur venu par la mer aboutissait, après deux kilomètres dans un étroit chenal, au port bien abrité. Là s'ouvrait une porte monumentale qui donnait accès à une voie d'allée aux nombreuses colonnades flanquées de riches boutiques. Cette avenue menait à travers le centre-ville jusqu'au théâtre, Imposant demi-cercle pouvant accueillir jusqu'à 24 000 spectateurs. Tout le luxe et le raffinement gréco-romain étaient concentrés à Éphèse. Art, éducation, culture, sport, rien ne manquait à la splendide cité. C'est là que Paul arriva un jour pour annoncer l'évangile au cœur même de la capitale d'Artémis. Comme souvent, Paul commence par fréquenter la synagogue et à annoncer le Christ Messie à ses co On sait que les Juifs étaient nombreux à Éphèse, même si peu de traces de leur présence ont été retrouvées. La synagogue elle-même n'a pas encore été aujourd'hui identifiée. Après trois mois de prédication, il fallait se rendre à l'évidence. Les Juifs d'Éphèse restaient sceptiques et ne donnaient aucun signe d'ouverture du cœur à la bonne nouvelle. Alors Paul se tourna résolument vers les païens. Épousant la façon de faire des maîtres et philosophes d'Éphèse, Paul s'installa dans une école, celle de Tyrannos. À heure fixe, il enseignait ceux qui voulaient bien l'écouter. Les fouilles n'ont pas permis jusqu'à ce jour de retrouver cette fameuse salle de conférence. La méthode était radicalement nouvelle. La sagesse chrétienne prenait ainsi place au rang des doctrines accessibles à tous. Désormais, l'évangile gagnait les milieux intellectuels, mais aussi la place publique. Le théâtre, nous l'avons vu, était un des points névralgiques de la cité. On y venait assister aux spectacles qui, à l'époque, tenaient plus du mime et de la pantomime que de la tragédie ou de la comédie. Mais le théâtre accueillait aussi les assemblées populaires. C'est là que se rendit la manifestation spontanée des orfèvres et autres sculpteurs de statuettes violemment dressé contre Paul et sa condamnation des idoles qui risquaient, tôt ou tard, de leur faire perdre leur gagne-pain. À Éphèse, comme dans toute bonne ville romaine de l'époque, un vaste stade accueillait les concours athlétiques, les combats de gladiateurs et autres courses de chars. Paul, pendant son séjour, assista peut-être à ces jeux. En tout cas, il ne pouvait les ignorer tant ils imprégnaient la société éphésienne. C'est peut-être à Éphèse en côtoyant ce milieu qu'il s'imprégnera d'images chocs telles que celle du coureur dans le stade. Éphèse, la magnifique, avec ses rues bordées de colonnes, rafraîchies par d'innombrables fontaines, décorées de fresques et de statues, allait être un champ d'évangélisation important pour l'Église des premiers temps. Comme le rappelle l'Épître aux Corinthiens, là, une porte allait s'ouvrir toute grande. Paul, dans sa stratégie d'évangélisation, privilégiait les communautés urbaines importantes et doté d'une communauté juive pouvant lui servir de base opérationnelle. Curieusement, il ne se rendit pas de suite à Éphèse. Pourtant, un centre important. Mais comme le rapportent les actes des apôtres, l'évangile y avait déjà été annoncé. En effet, lorsque Paul finit par rejoindre Éphèse, il y retrouve un certain Apollos. Mais cette fois, Paul ne fit que passer. Il était en route pour Césarée. On lui demanda de prolonger son séjour, mais il refusa en disant « Je reviendrai chez vous une autre fois si Dieu le veut ». Dieu le voulut, puisque Paul revint à Éphèse quelque temps plus tard, et cette fois il fit un séjour prolongé de deux à trois ans, sans doute entre 55 et 58. Peu à peu, Paul, dont la prédication semble assez discrète dans un premier temps, et ne dépasse pas les murs de la synagogue, va élargir le cercle de son rayonnement. Il devient alors au fil des mois un personnage connu, adulé par les uns, redouté par les autres. C'est ce dont témoigne le livre des Actes des Apôtres.
0: Dieu accomplissait par les mains de Paul des miracles peu banals, à tel point qu'on prenait pour les appliquer aux malades des mouchoirs ou des linges qui avaient touché sa peau. Ces gens étaient alors débarrassés de leur maladie et les esprits mauvais s'en allaient.
1: Pendant cette période, il semble qu'Éphèse soit devenue une plaque tournante de l'évangélisation. De là, les collaborateurs de l'apôtre rayonnent à Colosse, l'Odyssée, Hiérapolis. Paul lui-même effectue plusieurs voyages en Macédoine, à Thessalonique, à Corinthe. C'est à Éphèse que Paul rédige une bonne partie des lettres qui nous sont parvenus, la première lettre aux Corinthiens, la lettre aux Galates, sans doute la lettre aux Philippiens. Il affirme, dans la première lettre aux Corinthiens, « Je reste à Éphèse jusqu'à la Pentecôte. Une porte s'y est ouverte toute grande à mon activité et les adversaires sont nombreux. » Paul connut donc des moments très difficiles à Éphèse, sans doute en proportion directe, avec son rayonnement. N'oublions pas que nous sommes dans la cité d'Artémis, dans un des hauts lieux de la tradition religieuse de ce que l'on appelait à l'époque l'Asie. Il fait lui même état de ces persécutions subies à Éphèse dans sa seconde lettre aux Corinthiens. Nous ne voulons pas, frères, vous le laisser ignorer. Le péril que nous avons couru en Asie nous a accablés à l'extrême, au delà de nos forces, au point que nous désespérions même de la vie. Enfin, il y eut l'émeute célèbre qui provoqua le départ de Paul. L'activité apostolique de Paul, son talent de prédicateur, ses charismes propres, et nous l'avons évoqué, spectaculaire, mettent en émoi le petit monde d'Artémis, à commencer par les commerçants qui vivaient de l'exploitation du pèlerinage. De nombreuses échoppes installées sur le parcours du temple vendaient en effet des reproductions en argent du sanctuaire produites par un certain Démétrius. Les pèlerins étaient friands de ce genre de produit et rapportaient volontiers chez eux, en souvenir de leur voyage à Éphèse, un petit temple d'Artémis.
0: Démétrius rassembla les artisans ainsi que les membres des métiers voisins et leur déclara Vous le savez, mes amis, notre aisance vient de cette activité. Or, vous le constatez ou vous l'avez entendu dire, non seulement à Éphèse, mais dans presque toute l'Asie, ce Paul remue une foule considérable en la persuadant, comme il dit, que les dieux qui sortent de nos mains ne sont pas des dieux. Ce n'est pas simplement notre profession qui risque d'être dénigrée, mais c'est aussi le temple de la grande déesse Artémis qui pourrait être laissé pour compte et se trouver bientôt dépouillé de la grandeur de celle qu'adore l'Asie et le monde entier.
1: Cette agitation gagna bientôt toute la ville et une manifestation spontanée se rendit en gesticulant jusqu'au théâtre. Pendant près de deux heures, la foule scanda grande et l'Artémis d'Éphèse. Les autorités de la cité, alertées, dépêchèrent sur place un magistrat qui appela au calme. « Éphésien, dit-il, existerait-il quelqu'un qui ne sache pas que la cité d'Éphèse est la ville sainte de la grande Artémis et de sa statue tombée du ciel ?» puisque la réponse ne fait aucun doute. Il vous faut donc retrouver le calme et éviter ces démarches dangereuses. Paul aurait voulu se rendre au théâtre pour défendre sa position et sans doute en profiter pour annoncer l'évangile à une foule aussi considérable. Mais ses amis l'en dissuadèrent. L'émeute s'apaisa. Chacun reprit le chemin de son échappe. Et pourtant, les sculpteurs avaient raison. Tôt ou tard, le temple d'Artémis et le culte à la grande déesse, disparaîtrait sous le raz-de-marée du christianisme. Cet événement est plus qu'une anecdote dans la longue histoire de l'évangélisation du monde romain. Il constitue les prémices du grand bouleversement qui s'annonce. Le monde païen commence à se fissurer et les premiers craquements se sont produits à Éphèse. Éphèse porte, nous l'avons évoqué au début de cette émission, les traces de l'apôtre Saint-Jean qui y aurait séjourné après 70. Irénée, l'évêque de Lyon, atteste à plusieurs reprises le séjour de l'apôtre à Éphèse. La tradition veut aussi, sans que l'on ait pu à ce jour confirmer ou infirmer historiquement ces dires, que Jean est amené avec lui à Éphèse, la Vierge Marie, conformément à la demande de Jésus sur la croix, et à la parole de l'Évangile, le disciple prit Marie chez lui. De fait, on trouve à Éphèse l'Église de la Vierge, qui servit de lieu de réunion au Concile de 431. Une inscription émanant d'Hypatius, évêque d'Éphèse vers 530, désigne ce sanctuaire comme, je cite, « La très-sainte Église de la toute-sainte et glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie. » De plus, sur le versant nord du mont Solmisos, une ancienne maison transformée en chapelle est vénérée encore aujourd'hui comme étant la maison de la Vierge Marie. Mais le texte du concile d'Éphèse n'y fait aucune allusion. Quant à Jean, dès le IIe siècle, une tradition plaçait sa tombe sur une colline située au nord de la ville. On a découvert de fait les traces d'un martyrium datant de cette époque et d'une basilique, de l'époque Constantinienne, sous les restes de la basilique construite par l'empereur Justinien, en l'honneur de l'apôtre, à partir de 535-536. Le nouvel édifice était monumental. Long de 130 mètres et large de 65 mètres, il était recouvert de six coupoles. Enfin, Éphèse accueillit l'un des grands conciles de l'Église, convoqué par l'empereur Théodose II. Il se tint du 22 juin à la mi-septembre 431 dans la grande église consacrée à Marie. En déclarant que Marie n'était pas seulement la mère de l'homme, Jésus, mais aussi la mère de Dieu, il a souligné l'unité en Christ des deux natures divines et humaines. Le concile d'Éphèse marque une étape importante dans la compréhension de l'économie du salut. Si Marie est mère de Jésus et mère de Dieu, du même coup, l'humanité entre dans la famille de Dieu, elle est intégrée pleinement au plan d'amour de Dieu sur le monde. Ce n'est sans doute pas le moindre des messages que nous est laissé la cité d'Artémis.
0: Des paroles et des pierres, une émission d'Étienne Delaire.